0: ויקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. איך לנצל את תקופת חגי תשרי כדי לעזור לילדים שלנו להצליח לדבר טוב יותר? אני מזמינה אתכם להקשיב להדרכה מיוחדת שהעברתי לפני ראש השנה לקראת החגים, ולקבל רעיונות וכל מיני כלים שתוכלו להשתמש בהם במהלך החגים כדי להקפיץ את הדיבור של הילדים שלכם. אז שתהיה האזנה נעימה. בואו נראה. למה בעצם ללמוד לדבר בחג זה משהו שהוא יכול להיות קצת מאתגר. ולפני שאני אכתוב למה בעצם, מהצד שלי אני רואה את הדברים האלה, אני מאוד אשמח שאתם תכתבו לי רגע בצ'אט, איך שאתם רואים את הדברים. למה לדעתכם ללמוד לדבר בחג? זה משהו שהוא יכול להיות מאתגר עבור הילדים, עבורנו ההורים, מה האתגרים שיכולים להיות לנו שם. בואו תכתבו לי רגע בצ'אט, אני מחכה לקרוא אתכם. אולי זה לא מאתגר, אולי אתם חושבים שזאת הזדמנות ממש, כלומר, אין ספק שזאת הזדמנות טובה, אבל אולי זה נראה לכם דווקא משהו מאוד אינטואיטיבי וזורם ולא בהכרח מאתגר. מי יכול לחשוב על למה זה כן יכול להיות משהו שהוא קצת מאתגר לנצל דווקא את החודש של החגים לשיפור הדיבור של הילדים? אוקיי, אז אתם כותבים לי, יש הרבה אנשים, אין כל כך זמן לפוקוס על הילד, זה נכון. יותר מדי מבוגרים ללא סבלנות שפועלים בצורה לא נכונה עם הילד שמתקשה בדיבור, המון רעשי רקע, מפגשים המוניים עם המון הסחרות משהו שונה, מפגשים עם אנשים רבים. נכון, כל התשובות האלה הן ממש 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 נכונות. ובואו נראה מה עוד בעצם מאתגר, שמשהו חדש ולא בשגרה הרבה התרגשות, זה גם נכון מאוד, נכון? אז בואו נראה מה קורה לנו שם בעצם בחג. יש לנו רצף של חגי תשרי. יש לנו חג ועוד חג ועוד חג ועוד חג, זה נהיה מין כזה רצף, לא הספקתי להתרגל לחג אחד עם המושגים שלו, עם הטקסים שלו, עם מה שזה מצריך סביבו, וכבר נכנס פה חג אחר. זה משהו שהוא ללא ספק מאתגר מבחינת הילדים לעקוב אחרי הדברים. ככל שיש לנו פה יותר והצפה והרבה והקצב הוא מהיר, ולא הקצב הרגיל והאיטי שהם רגילים אליו, זה כמובן מאתגר אותם. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור מצחיק, שאני בטוחה שאתם גם תזדהו, על נדב שלי, שהיום הוא כמעט בן 15, אבל שהוא היה קטנצ'יק, סביב גיל שנתיים-שלוש, וחגגנו את חג פסח, שזה היה, אני חושבת שנה ראשונה שזה היה חג שכבר הוא יכל באמת לדבר עליו. הוא כבר היה בגיל שהוא יכל להשתמש במושגים ולהבין טוב יותר את הטקסים סביב החג, והייתה שם כל כך הרבה התעסקות סביב חג פסח ונקיונות לפני פסח. ו- 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 וליל הסדר, דיבורים על ליל הסדר. ובאמת, המון 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 התרגשות סביב זה שהוא לא מיצה את החג בשבוע. והוא המשיך לשיר את שירי החג, והוא המשיך לדבר על החג, גם חודש וחודשיים אחרי שפסח כבר נגמר, אבל זה משהו שהוא באמת לא מוצא מבחינתו. כי יש כל כך הרבה התארגנות לפני. והחג, למרות שפסח זה שבוע, ופה אנחנו אפילו מדברים על חגים קצרים מאוד, עם מרווחים מאוד קטנים בין חג לחג, זה לא משהו שהוא מספיק ממוצע מבחינת הילדים. מה עוד? בתוך החג יש מילים ומושגים שרלוונטיים למעשה רק פעם אחת בשנה. תפוח ודבש, אנחנו אוכלים למעשה רק בראש השנה או... סביב חגי תשרי, זה לא משהו שבשוטף אנחנו אוכלים אותו לפחות רובנו. סוכה כמובן נבנית בחג סוכות ולא במועדים אחרים בשנה. כפרות, מושג שאנחנו שומעים אותו סביב יום כיפור, שופר, גם רלוונטי לראש השנה בעיקר. אז יש פה באמת מילים שאנחנו לומדים להגיד אותם. לומדים לא רק להגיד אותם מבחינה מוטורית. אלא לומדים את המשמעות שלהם, לומדים מה הן מייצגות לנו, לומדים מה ההשלכות שלהן ו- ומה עושים עם הדברים האלה, וזה רלוונטי רק לפעם אחת בשנה. אז זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד ממוקד. ולכן היכולת לרכוש את זה ו- ולהתעסק עם זה ביומיום היא מאוד מוגבלת סביב החג. אני לא מספיקה יותר מדי להתעסק עם השופר וכבר עברנו לחג אחר. שהשופר בו כבר לא רלוונטי, למשל. מה עוד? יש לנו הרבה פעמים חופשה בין חג אחד לחג שני, אז עכשיו חזרנו, היה לנו כמעט חודש עד ראש השנה, היה לילדים הרבה זמן בגנים להתעסק סביב ראש השנה, אבל בין ראש השנה ליום כיפור יש ימים בודדים, ובין יום כיפור לפסח בכלל זה נבלע שם לחלוטין. והזמן הקצר הזה, שעוד הרבה פעמים יש שם גם גשרים וחגים ושבתות, הוא מקשה על הילדים באמת ללמוד בגן ולהתעסק עם מושגים שקשורים לחג, במעבר מחג אחד לחג אחר. ולכן הרבה פעמים אנחנו מתבססים על למידה שהיא מתרחשת בבית בין חג אחד לחג שני. אנחנו בעצם מכינים את הילדים בעצמנו, חוזרים על אוצר המילים בעצמנו, חושפים אותם לאוצר המילים הזה בעצמנו. בצורה שהיא תהיה כמה שיותר ממוקדת ומותאמת, וזה עלול ליצור קצת הצפה. אנחנו יודעים שהצפה זה מצב שקורה כשהילד מקבל הרבה בפרק זמן קצר. כשהוא מקבל המון מסה של למידה של תוכן בפרק זמן קצר, הוא לא מצליח ולא מספיק לעכל את הדברים, וכבר אנחנו עוברים לדבר הבא. אז אין לו פה את, את זמן ה... יישום מספיק, אין לו את זמן ההפנמה בצורה מספיק טובה, ולכן זה מקשה עליו ללמוד כל כך הרבה דברים בפרק זמן קצר. ומעבר לזה, כמו שאמרתם נכון, בתוך החג עצמו יש הרבה פעמים אינטראקציות ודינמיקות עם אנשים נוספים מבחוץ, שהפניות שלנו, הקשב שלנו מופנה כלפיהם, ואז בזמן אמת, אנחנו לא תמיד פנויים להיות עם הילדים, או להנגיש להם את הדברים, או לתווך להם את הסיטואציה, והם ככה מוצאים את עצמם או מעסיקים את עצמם בתוך הסעודה, ולא תמיד אנחנו באמת מוכוונים אליהם, כי אנחנו הרבה פעמים באינטראקציה עם העורכים, או עם הסעודה, או עם הפינוי השולחן, ועריכת השולחן, והגשת המאכלים לשולחן. שזה באמת יכול לגרום לילדים קצת ללכת לאיבוד, ב-money מה שנקרא בחג עצמו, שכל כך התכוננו אליו, ואז בזמן אמת אנחנו יכולים שם קצת לפספס. מעבר לזה, עד כמה הילדים שלנו משתפים פעולה בתוך החג או לקראת החג, עד כמה יש להם שם את הסבלנות לקראת זה, לפעמים אנחנו מאוד עסוקים בהכנות לקראת החג, בין אם זה בגלל שאנחנו מארחים, בין אם זה בגלל שאנחנו נוסעים להתארח, ואז לפני החג אנחנו מאוד עסוקים בלקנות בגדים חדשים אולי, או להכין את התפריט וללכת לקניות ולבשל, ולקנות מתנות, ואין לנו שם בהכרח את הפניות או את הסבלנות, או רגע, את הזמן, לגייס את הילדים לשיתוף פעולה סביב... ההתארגנות לחג, שזה בעצם קניית בגדים וקניית מאכלים שקשורים לחג, כל אלה פעולות שהן ממש רלוונטיות כהכנה לחג. ואנחנו תכף נראה איך אנחנו יכולים ממש שם לשלב את הילדים בצורה הכי טבעית והכי מקדמת. אבל לא תמיד אנחנו בפניות לשם, ויותר מפניות לא תמיד אנחנו מבינים עד כמה זה יכול להיות פשוט, או עד כמה זה חשוב לגייס שם את הילדים, ואז זה זמן שיכול קצת להתמסמס לנו. אבל למרות כל האתגרים, ולמרות שבאמת יש פה הרבה דברים שאנחנו מתעסקים איתם במקביל, ו- ופרק הזמן הקצר, וההצפה של המון המון דברים בבת אחת, למרות זה, אנחנו יכולים בהחלט לנצל את הזמן הזה של החגים כדי לשפר את הדיבור של הילדים שלנו, ולא רק שאנחנו יכולים, אנחנו רוצים לעשות את זה באופן הזה. אנחנו רוצים לנצל את הזמן בצורה נכונה, בצורה טובה ויעילה, כדי באמת להקפיץ את הדיבור שלהם בחודש הזה שהם איתנו בבית. אז איך אנחנו נעשה את זה בצורה שתהיה כמה שיותר טובה, מקדמת, יעילה? אז בואו נראה חמש דרכים שיאפשרו לנו להקפיץ את הדיבור של הילדים שלנו בחגים. אני כבר אומרת, זה הולך להיות חמש דרכים, זאת אומרת, יש פה הרבה ידע שאני הולכת לחלוק איתכם. אני מאוד ממליצה, מי שלא יתארגן עדיין עם דף וכלי כתיבה, לכו רגע, תתארגנו. שתוכלו לקלוט לכם את הדברים בצורה מסודרת ומונגשת, שתוכלו לחזור על זה אחר כך, שזה יהיה נוח עבורכם. אז דבר ראשון שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו נרצה להתכונן מראש. הכנה מוקדמת, זאת אומרת שאנחנו מראש חושפים את הילדים למילים. אנחנו לא מחכים לרגע האחרון של החג, אנחנו לא מחכים אה, לערב החג או לארוחה עצמה. שאז אמרנו שלא תמיד אנחנו פנויים ויש הרבה דברים מסביב שיכולים להעסיק אותנו, כדי uh, שהילדים ישמעו את המילים האלה של החג. זה נכון שהם שומעים אותם גם בגן, אבל לא תמיד הם תופסים ומבינים שהדבר הזה עם הגרעינים שבגן קוראים לו רימון, זה אותו דבר כמו הרימון אצלנו בבית, שהוא נראה קצת שונה. לא תמיד זה ברור לכל הילדים שגם זה רימון וגם זה רימון. לפעמים בגלל שהם לומדים את המושג לראשונה במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, בגן, סביב uh, המפגש, הם לא תמיד יוצרים בצורה טבעית את ההכללה הזאת, שכל מה שנראה דומה למה שהם ראו שם בגן ונקרא רימון, הוא נקרא רימון. לא תמיד הם uh, יודעים לעשות את ההשלמה הזאת. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שגם בבית, אנחנו ניצור את החיבור הזה בין מה שהם למדו בגן לבין מה שהם רואים ונתקלים בו בבית. זה היה רימון וגם זה רימון. עכשיו, אנחנו נרצה להשתמש במילים ספציפיות, ופה זה נורא 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 חשוב. לפעמים אנחנו נוטים להשתמש עם ילדים במילים כלליות. אולי כי זה יותר שליף לנו, אולי כי אנחנו חושבים שככה יהיה להם קל יותר לחזור אחרינו. למשל, אני שואלת אותם, אני יכולה לשאול את הילד, אתה רוצה את זה? או הנה, כזה היה לכם בגן? או הנה, זה מה שהתכוונת שיש בראש השנה? מין שאלה שיש בה את המילה הכללית זה. וכל עוד אני משתמשת במילה הכללית זה, אני מפספסת פה את אוצר המילים, את העושר המילולי הלקסיקלי, שהוא גם ככה רלוונטי לתקופה מאוד מצומצמת. אז לפחות... סביב כל ההתארגנות של החג, ובזמן אמת בחג, אנחנו נשתדל להשתמש במילים הרלוונטיות, שבאמת מתאימות ובאמת מתארות את אותו חפץ. רימון, תפוח, דבש, גרעינים, כל הדברים שבעצם קשורים סביב הדבר הזה. ממש מתוך מודעות, אנחנו נקפיד להשתמש במילים המדויקות ולא במילים כלליות. מה עוד אנחנו נרצה לעשות בהכנה המוקדמת הזאת? אנחנו נרצה לשלב את הילדים באופן אקטיבי בהכנות, וזאת נקודה מאוד חשובה. אני יכולה לדבר עם הילד באופן כללי על זה שבונים סוכה, או על זה שקודם מקלפים תפוח ואחר כך פורסים לפרוסות, ואז טובלים אותו בדבש. אני יכולה לדבר על זה באופן כללי כרצף, אבל... כשאני מוסיפה לתוך המילים הכלליות, או, או הלא כלליות, כלומר זה פעלים ספציפיים, אבל כשאני מוסיפה לתוך המילים הספציפיות האלה, גם את הילד שהוא באופן אקטיבי פועל את מה שאנחנו מדברים, ברגע הזה הלמידה שלו יצרב פי כמה וכמה בצורה חזקה יותר. כל דבר שאנחנו לומדים להגיד אותו, או שומעים אותו, כל מילה שאנחנו בעצם שומעים, בזמן שהגוף שלנו חווה אותה ומבצע אותה או מרגיש אותה, את אותו מושג או את אותה פעולה, היא תמיד תילמד הרבה יותר חזק ומשמעותי ממילים שאנחנו פשוט נגיד אותן לילדים בלי שאנחנו ממש נפעל איתם או נדגים איתם. ולכן, כשאנחנו משלבים אותם בהכנות לפני החג, אנחנו ממש מזמנים פה הזדמנות נהדרת לעזור להם להתנסות במילה שהם שמעו, הם לא רק שמעו רימון, הם ממש הרגישו את הגרעינים, את הקליפה, הם הריחו, הם טעמו, הם, הם חוו את הרימון בכמה שיותר חושים, ואז המילה רימון נצרבה אצלם ונלמדה אצלם בצורה הרבה 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 יותר משמעותית, מאשר שהם רק שמעו אותה, בלי התוספת של החוויה והעוררות החושית הנוספת הזאת. אם אנחנו מדברים על זה שאת התפוח, התפוח משחיר וצריך לסחוט עליו קצת לימון, כי אם אנחנו חותכים אותו מוקדם מדי אז הוא נהיה שחור וזה לא יפה סביב השולחן, נניח, אז אפשר לדבר על זה באופן תיאורטי, אם אולי ידעו, אם הם ברמה שפתית טובה, לשנן את הדברים, אבל הם לא יבינו את זה אם הם לא יחוו ממש את, המ... את, את מה שזה אומר, יחתכו ויראו איך אנחנו סוחטים את הלימון ממש. וירגישו את הפעולות שאנחנו בעצם פועלים ועושים שם כדי שהדבר הזה באמת יקרה. אז אנחנו תמיד נשאף ונרצה לשלב אותם באופן אקטיבי בתוך ההכנות, כדי לעזור להם לא רק לשמוע את המילים, אלא ממש להרגיש אותן ולבצע אותן ולפעול במה שהם שומעים, במקביל, אחד לצד השני. איזה עוד הכנות מראש אנחנו נרצה לעשות? אז אנחנו נרצה לשלב פה למידה כמה שיותר מגוונת. זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, לשלב אותם בהכנות, וזה לא רק הכנות שהן אמיתיות, כלומר, ממש לחתוך תפוח, ממש לשחות לימון, ממש אה, לקלף את הרימון, זה לא רק זה, זה גם הכנות שקשורות ללמידה מגוונת רב-חושית, מעוררת בכל מיני דרכים. בין אם זה פעולות של יצירה שכוללות צביעה וגזירה והדבקה של כמובן מילים שקשורות לחג, בין אם זה שימוש בספרים, שגם לגבי ספרים אני לא חייבת לקרוא את הטקסט שכתוב שם מילה במילה לצד התמונה, אני יכולה במילים שלנו, בהתאמה לרמה השפתית של הילד, לתאר מה רואים שם בתמונה, אבל כמובן שאני אקפיד להשתמש במילים הרלוונטיות, לא במילים כלליות, זה ופה ועושה, אלא ממש את הפעולות עצמן ואת המילים עצמן שרלוונטיות לראש השנה, שקשורות, לא, לחגים בכלל, לחגי תשרי בכלל. אז ספרים זה גם מאוד טוב, תוכניות טלוויזיה, אז נכון, טלוויזיה זה דבר שהוא לא מומלץ, בפרט בגילאים, בגילאים הקטנים. ויש לזה הרבה חסרונות, וזה יכול להשפיע על יכולת הקשב ועל הלמידה בטווח הרחוק, אבל אם כבר יוצא מצב ואנחנו מושיבים אותם מול הטלוויזיה והם רואים תוכנית, אנחנו נחפש לקראת החג תוכניות שקשורות לראש השנה. ואני ממליצה להתחבר לתוכניות של פעם, פרפר נחמד, יש להם תוכניות חמודות סביב ראש השנה וחגי תשרי. אז באמת להתחבר למקומות האלה. שהילד סופג את התכנים של החג ואת אוצר המילים ואת ההוויה ואת הפעולות ואת התרחיש והרצף גם דרך המסך, דרך משהו שהוא רואה מישהו אחר פועל שם. עוד יתרון בתוכנית של פרפר נחמד זה שיש שם דמויות אנושיות, לצד כמובן בובות, אבל הרוב שם זה בעצם מצולם, זה לא מצויר מאויר, שאז זה מאוד לא בהכרח טבעי. זה מאוד uh, ככה, יש פה המון המון גמישות uh, לשחק עם הצבעים ועם הקצב ועם הצלילים. ברגע שיש שם דמויות אנושיות, זה הופך את כל הסיטואציה ליותר באמת uh, טבעית. שוב, יש מגבלות, זה לא אידיאלי, אבל אם כבר, אז נעדיף ללכת לכיוונים האלה. תמונות בנייה, תמונות בסרטונים, אפשר ממש ביחד להיזכר בתמונות של פעם. בתמונות של לפני שנה, בתמונות של לפני שנתיים, כשהם היו קטנים, הם בטוח לא זוכרים מה קרה שם ואיך היה שם, ומצד שני, הם מאוד ישמחו להסתכל על עצמם בחג, איך שהוא היה פעם, ובעצם להיזכר בדברים האלה, להיזכר בפעולות, להיזכר במה הם עשו ואיך הם עשו, ואולי אם יש לנו איזשהו סיפור מעניין לספר עליהם, זה מאוד יחבר אותם לתוכן של החג. ולאוצר המילים, ויעזור להם להגיע לחג ממקום ככה ברור יותר ומדויק יותר. יש יתרון מאוד מאוד גדול גם בלהתבונן ב- 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 בתמונות וסרטונים בנייד. קודם כל, מעבר לזה שילדים אוהבים להתעסק עם נייד, אז שוב, אם הם מסתכלים על תמונות וסרטונים של עצמם, זה משהו שהוא כבר טבעי, זה משהו שהוא לא... בתוך הקצב המלאכותי של סרטונים מוכנים או מאוירים, זה באמת משהו מתוך החוויה שלהם. וגם יש פה יתרון שזאת הזדמנות מבחינתנו לשקף להם כמה הם גדלו וצמחו והתפתחו היום, לעומת מה שהיה לפני שנה ולעומת מה שהיה לפני שנתיים. לפני שנתיים היית קטן, לא יכולת לאכול גרעינים של רימון, כי זה היה מסוכן, יכולת לבלוע לו טוב וחלילה להיחנק. והיום אתה כזה ילד בוגר, אתה כבר יודע לאכול מאכלים גדולים, את יודעת לאכול גרעינים של רימון, כמה גדלת והתפתחת. המילים האלה, המחזקות שמשקפות להם איך הם היום לעומת איך הם היו פעם, הן מילים מאוד מאוד משמעותיות עבורם לביטחון העצמי שלהם. בין אם הם שיש להם קושי שפתי ובין אם אין להם קושי שפתי. תמיד אנחנו רוצים, לצד ההתפתחות, לחזק את האמונה שלהם ואת היכולות שלהם, ואת התפיסה העצמית שלהם, ואת איך שהם בעצם רואים את עצמם. ככל שנעשה את זה יותר, ככל שהביטחון העצמי שלהם יגדל, יהיה להם יותר אומץ להתנסות גם באתגרים, גם בדברים חדשים, שהם לא בטוח יודעים שהם ישלטו בהם בצורה עיוורת, ולכן אנחנו מאוד רוצים לחזק אותם במקום הזה. יצירות שהם הביאו מהגן, זאת הזדמנות מהממת לא רק לדבר סביב אחד, אלא לשחזר. חוויה שקרתה בגן. הרבה פעמים שואלים אותי, אז איך אני יכולה להשיג מידע על איך היה בגן? אנחנו שואלים איך היה בגן, ובמקרה הטוב הם עונים את התשובה הכללית כיף, במקרה הפחות טוב הם לא עונים. איך אני יכולה להפיג, להשיג מהם שם בעצם מידע על מה היה ביום שלהם בגן? ויש באמת כל מיני רעיונות ודרכים, ואחד הדברים שאני אומרת זה, מה שהם מביאים איתם מהגן, תתחילו לדבר על זה. אוה, אני רואה שציירת פה. עם צבעי גואש ומכחול, וואו, מעניין. Mm, מעניין אם היה מכחול לכל ילד, או שהייתם צריכים לחלוק במכחול. מעניין אם מישהו עזר לך לטבול, או שלבד צבעת? מעניין. אה, אני בטח חושבת שפה צבעת קצת חזק מדי, ובגלל זה הדף קצת נקרע, כי הוא נרטב, כי צבעת קצת חזק על הדף. אז אני מעוררת פה, אני מזמנת פה שיח סביב הפעילות של היצירה שהיא נעשתה בכלל בגן, במקום אחר, בזמן אחר, אבל הם בעצם הביאו את הגן לרגע הביתה. והשיח סביב מה שכרגע יש לי ביד, שהתרחש בגן, הוא ממש פתח יפה עבורם לשחזר דברים שקרו שם בגן, לשחזר את ההתרחשות סביב זה. אז זה יכול להיות שזה יתחיל סביב פעילות הצביעה, ומאוד יכול להיות שזה יזלוג סביב מי ישב לידי, ומה קרה אחר כך, ומה הגננת אמרה, ומה עשינו, ואיך שטפנו ידיים, והיה תור בקיו, ואולי הוא קצת נדחף קדימה. זה, זה יפתח להם פתאום את האפשרות לשיתוף, כי זה יעזור להם להתחבר לחוויה, ובאמת להיזכר מה היה שם. אז זה, השימוש ביצירות מהגן כדי לשחזר מה היה בגן, זה משהו שהוא מצוין תמיד, וכמובן גם בחגים, סביב הנושאים. של חגי תשרי, וכמובן בזמן אמת בחג, אבל כמו שאמרתם, הרבה פעמים דווקא בזמן אמת בחג אנחנו פחות פנויים, ויש לנו המון דברים מסביב שאנחנו צריכים להחזיק בראש שלנו ובה... ולהתעסק איתם ולהפנות את הקשב שלנו אליהם. אז לפחות מראש, שנכין אותם, שהם יוכלו להתכונן, שירגיש שזה... להם חוויה כמה שיותר מוכרת בתוך הסיטואציה בזמן אמת, ואז יהיה להם קל יותר באמת ליהנות מה... מזמן האמת עצמו. הזכנה המוקדמת מחזקת את הביטחון של הילדים בזמן אמת, ולכן היא כל כך חשובה, ומאוד מאוד כדאי לנצל את הדרכים השונות כדי להכין אותם באופן מוקדם לחג. דרך שנייה, אנחנו נגדיל את אוצר המילים שלהם ונשפר את יכולות השליפה. ולמה זה כל כך חשוב? כי כדי שהילדים יוכלו לבטא את עצמם, אני רוצה שיהיה להם מספיק מה שנקרא קוביות לגו, שיוכלו להתחבר אחת לשנייה, כדי לבנות מגדל, כדי לבנות ארמון, כדי לבנות מסילה, כדי לבנות מסלול, כדי לבנות חומה, כדי לבנות כל דבר. וככל שיש להם יותר קוביות לגו, שבמקרה שלנו זה בעצם מילים, ככה יש להם יותר יכולת להדביק מילה למילה בצורה מגוונת, ולהעביר את המסר שלהם כמו שהם היו רוצים. אז אנחנו רוצים להגדיל את אוצר המילים שלהם ולשפר את השליפה, תמיד, וסביב החג זה, זאת הזדמנות לה, בעצם להגיש להם אוצר מילים חדש שהוא רלוונטי לזמן מסוים בפרק זמן יחסית קצר. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? איך אנחנו יכולים לעזור להם באמת לרכוש הרבה מילים חדשות ולשפר את היכולות שליפה? קודם כל, אנחנו נבודד את המילה החדשה. אם המילה החדשה, למשל, היא... אה, ערבה, אוקיי? או אתרוג, אז אני רוצה שהם ישמעו את המילה קודם נקייה בפני עצמה. לא בהכרח בתוך רצף שיש בו הרבה דברים מסביב, אלא קודם כל רגע לשים פוקוס על המילה כמו שהיא. שיוכלו להקשיב לצלילים שלה, לאורך שלה, במה היא מתחילה ובמה היא מסתיימת, שהם יוכלו רגע להתעסק איתה ולהיות יותר פנויים וקשובים אליה. מה עוד אנחנו נרצה לעשות שם? אז אנחנו נרצה, לצד זה שבודדנו את המילה החדשה, אנחנו נרצה מה שנקרא לחפור עליה בהקשרים שונים. זה לא מספיק שהם שמעו את המילה אתרוג, אני ישמעו, אנחנו נרצה שהם ישמעו את המילה אתרוג בהמון סיטואציות שונות. גם כשבונים את הסוכה, וגם לפני כן כשהולכים לסופר ורואים שם אתרוג. וגם כשאנחנו מספרים שאת האתרוג אפשר להריח, וגם כשאנחנו מסתכלים על קופסה ומסבירים למה את האתרוג צריך להניח בתוך קופסה כדי להגן עליו, אז הם ישמעו את המילה בכל מיני סיטואציות שונות, ולא רק במקום מסוים או בזמן מסוים, וזה יאפשר להם ללמוד אותה, לרכוש אותה יותר בקלות. אנחנו נרצה תמיד להפעיל עוד חושים, ולא רק את החוש האודיטורי, החוש השמיעתי. כמו שדיברנו לפני כן, כשאנחנו דיברנו על ההכנה, וכמה חשוב שההכנה היא תהיה רב-חושית ורב-ערוצית, אותו דבר בעצם, זה כמובן מתקשר לנו אחד לשני. מתוך מודעות, אנחנו רוצים שהם ייחשפו למילה מסוימת בדרכים שונות. גם לגעת בה, וגם להריח אותה, וגם לשמוע אותה, וגם לטעום, אם זה רלוונטי. וגם אה, להרגיש את הכובד של זה, וגם את המרקם של זה. אז באמת להפעיל כמה שיותר חושים סביב מילה מסוימת שהם שומעים אותה. מה עוד? אנחנו נרצה להשתמש במילה בסיטואציה הרלוונטית. זאת אומרת שאם הם שומעים את המילה אתרוג רק כשאני מדברת עליה, נניח, אה, סביב, אני מנסה לחשוב ככה, על דוגמה שלא שייכת, ישמעו את המילה אתרוג רק סביב הדף שהם הביאו מהגן, והם עכשיו מחזיקים את הדף במכונית, ויש שם ציור של אתרוג, ואז הם שומעים את המילה אתרוג, אז זה יפה, זה טוב, זה נותן לי פה משהו, אבל אני ארצה לחבר כמה שיותר, לנצל כמה שיותר הזדמנויות שהם ישמעו את המילה אתרוג בזמן שהיא רלוונטית. בזמן של בניית הסוכה, בזמן שהיא מחוברת לשלושת המינים הנוספים, בזמן שבוחרים אותה, את האתרוג מבין אתרוגים אחרים, בזמן שמברכים עליו. אז אני ארצה שהם בעצם ישתמשו במילה הזאת בזמן שצריך, שהם ידעו לחבר את המילה החדשה שהם שמעו לזמן שרלוונטי עבורה, כדי שזה יתקבע אצלם ויתחבר אצלם עם סיטואציה מתאימה, עם מילים נוספות, שמתאימות באותה סיטואציה, בעצם עם כישורים נוספים שיעזרו להם לעגן את המילה בצורה טובה יותר. ותמיד תמיד תמיד אנחנו נרצה, אחרי ששמענו את המילה בבודד וחפרנו עליה בהקשרים שונים ובזמנים שונים, אנחנו נרצה להוסיף עוד מידע על המילה. אתרוג יש לו גם ריח וגם טעם. יש לו מרקם חלק, אבל לפעמים הוא יכול להיות באזורים מסוימים קצת מחוספס. הוא בצבע צהוב, יש לו צורה שדומה ללימון, אפשר להכין ממנו ריבה, ויש כאלה שאומרים שזאת ריבה עם כל מיני סגולות או תכונות או דברים שיכולים להיות מאוד מאוד טובים. אז אנחנו לא נסתפק רק בלהגיד את המילה אתרוג, 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 אלא באמת להוסיף עוד ממש מידע עליה. אתרוג, ובאיזה צליל זה מתחיל ובאיזה צליל זה מסתיים, ואם זה ילדים גדולים יותר אז ממש את האותיות עצמן. כמה שיותר פריטים ופרטים על המילה אתרוג. או רימון, לצורך העניין. אנחנו נרצה לדבר איתם במשפטים מגוונים. אנחנו נרצה לגוון בעצם את התחביר, את סוג המשפטים שהם שומעים. ותכף אני אסביר בדיוק מה זה אומר. אז בעצם, יש לנו כל מיני סוגים של משפטים. יש למשל משפטי אה, סיבה. פועלים במשהו מסוים כי. אה, חותכים, טובלים אה, תפוח בדבש כי רוצים, אה, ש... כי אוכלים דברים מתוקים בחג. אה, מקלפים את הרימון כי הקליפה שלו היא לא למאכל. אה, לובשים כפפות כשהם מפרקים את גרעיני הרימון, כי הרימון מאוד מלכלך. אז זה למשל סוג של משפטי סיבה. אפשר להגיד, להשתמש במשפטי תכלית, בשביל מה? זה דומה קצת למשפטי סיבה, אבל זה סוג אחר של משפטים בכל זאת. בשביל. אנחנו עושים פעולה מסוימת, בשביל. אפשר לדבר על משפטי אתנאי. אם נעשה משהו מסוים, אז יקרה משהו אחר. אפשר להשתמש במשפטי שלילה. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו, זה משהו שהוא לא פעולה שהיא מתאימה. אפשר להשתמש במשפטי שאלה, כמובן. לשאול, לחשוב, לתהות בקול, להתלבט, לחשוב עם עצמנו, לעודד את הילד להצטרף אלינו, לעזור לנו. איך אנחנו יכולים לגוון את סוגי המשפטים בצורה מאוד טבעית ונעימה? אז דרך אחת זה להשתמש במשחק סימבולי. משחק סימבולי זה בעצם משחק בכאילו. מגיל שנתיים כבר ילדים מבשילים ברמה כזאת שהם יכולים להתחיל לשחק במשחקי כאילו. אז אפשר ממש כאילו להכין מפלסטלינה או מבצק, או לקחת בכאילו פירות מפלסטיק, או בכאילו אפילו את היצירות שלהם מהאגן, ש... יצירה שחתוכה בצורה של שופר, ובכאילו לשחק שם משחק שהוא משחק מעין משחק ראשוני סוציו דרמטי. והוא מאפשר לי בצורה מאוד טבעית להשתמש בכל מיני סוגים של משפטים, כי זה ממש מדמה לי סיטואציה שהיא אנושית, סיטואציה של מתרחשת באמת. אני יכולה תוך כדי המשחק לצלם את הרצף שלו ואחר כך לשחזר. והיתרון המאוד גדול פה, שהילד לא, זה לא פעם ראשונה שהוא נחשף למילים האלה או לצירוף הזה, זאת כבר חזרה. זאת כבר חשיפה שהיא שנייה או חשיפה שהיא שלישית, ואז הדברים כבר יושבים אצלו טוב יותר, יותר ברורים לו, יותר אה, נגישים עבורו, כבר הוטבעו אצלו, זה לא פעם ראשונה שהוא שומע את זה, וזה מגדיל את הסיכוי, מעלה את הסיכוי, שיהיה לו קל יותר להשתתף ולהצטרף ולתאר מה שקרה פה. עוד יתרון מאוד טוב בלצלם ואחר כך לשחזר, זה כמובן תוך כדי שאנחנו נעזרים בתמונות, זה שלרגע אני מסתכלת על הסיטואציה, ב- לא בזמן אמת, אלא במין זום אאוט. אני מסתכלת על זה רגע, בנקודה קצת יותר מרוחקת, יש לי יותר זמן לחשוב. ועכשיו אני יכולה לחשוב איך אני מגוונת את המשפטים שהילד שומר סביב הסיטואציה, ואיך אני יוצרת מצב שהוא לא שומע כל הזמן רק את אותם משפטים, אלא אני באמת יוצרת פה את הגיוון. כמובן, להסביר תוך כדי עשייה. זה מאוד מאוד מתבקש שכשאנחנו שוטפים את הדג, אנחנו נסביר שאנחנו שוטפים את הדג כדי שלא נוכל את הקשקשים שלו, או אה, נאכל, ננקה אותו מהלכלוכים שלו, אה, כי הוא חי במים שהם לא תמיד נקיים. אז תוך כדי כל פעולה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים אותה באופן טבעי מסיבה מסוימת, זה מאוד מאוד יפה שאנחנו מסבירים לילדים למה אנחנו פועלים בתוך זה. אנחנו מבשלים את האורז כדי שיהיה אפשר לאכול אותו, כי אורז שהוא לא מבושל, אי אפשר לאכול אותו. אז ממש אנחנו לפעול, אנחנו גם ככה פועלים, ולהסביר תוך כדי למה אנחנו עושים את הפעולה הספציפית הזאת. אפשר גם לפתור בעיות בזמן אמת. כל הזמן, כל הזמן צצות לנו בעיות. הסכין נמצא במדיח, אני לא יכולה להשתמש בו. נגמר לי בדיוק החלב שרציתי להכין בשביל העוגה. מה עוד יכול להיות? קרש החיתוך מלוכלך, ואני צריכה עכשיו לחתוך איתו משהו אחר. כל דבר שבעצם אני, קורה לי, בזמן אמת, שוב, אני חוזרת הרבה למטבח, כי באמת ההתארגנות סביב החג היא הרבה פעמים סביב הבישול והמטבח, אבל זה יכול להיות כל דבר. הלכתי לחנות לקנות נעליים, ונגמרה המידה של הנעליים שבדיוק בדגם שרצינו. ממש לחשוב עם הילד, מה אפשר לעשות? אולי... ולנסות ביחד איתו להעלות כל מיני פתרונות, להעלות כל מיני רעיונות לבעיה הזאת. זה שוב מזמן לי משפטים שונים, משפטים של אה, באמת פתרון בעיות מאוד מעורר המחשבה ואת הגמישות המחשבתית, לחשוב ולפתור בדרכים שונות בעיות מסוימות. אז הנה, למשל, סיטואציה שתוקעים בשופר, אז אפשר לשחק בכאילו משחקי שופר, ואפשר uh, لا, לייצר איזשהו תרחיש של uh, הולכים לבית הכנסת ושומעים תקיעת שופר, ואז אחד הילדים נבהל ובוכה, ואז אמא יוצאת איתו החוצה כדי להרגיע אותו, ולצלם תמונות תוך כדי שהם את זה, ואחר כך שוב לשחזר את החוויה. ואפשר לחשוב בזמן אמת, מה נעשה אם יהיה לי קש, קשה מדי לחזן לתקוע בשופר? מה נעשה אם השופר יהיה סתום בלכלוך? מה נעשה אם... יהיה לו רעש חזק מדי, ואנשים יהיו להם קשה לשמוע. סתם, באמת להמציא ולזרום. זה לא חייב להיות אפילו בעיות אמיתיות שנתקלים בהן בזמן אמת. אבל המטרה פה זה לעורר את הילד לחשוב, ואת המחשבות האלה לתרגם למילים. שהוא יחשוב במילים, ואנחנו נפתור את הבעיות במילים. שנוכל להרחיב פה כל הזמן, להרחיב ולגוון, ולפתוח את החשיבה ואת השפה שלו. נקודה נוספת, כשזה מתחבר בקשר ישיר למה שדיברתי עכשיו, אנחנו נרצה לעודד את המחשבה השפתית ואת ההרחבה. אנחנו נרצה בעצם להשתמש במה שאני חושבת, לתרגם את זה למילים, להגיד את זה בקול, וכל הזמן לצאת מהמקום הזה ולהרחיב ולהוסיף ולהרחיב. אז איך אני יכולה לעשות את זה בעצם? למשל, אפשר לשלוף לפי מחנה משותף. למשל, אני יכולה לחשוב... תפוח בדבש, אוכלים תפוח בדבש כי רוצים שתהיה לנו שנה מתוקה כמו דבש. דבש הוא דבר מתוק, מעניין איזה עוד דברים מתוקים אפשר לחשוב עליהם. מה עוד מתוק? אז מה עוד מתוק? בואו נתרגל את זה רגע ביחד, בואו תכתבו לי רגע בצ'אט עוד דברים שהם מתוקים. אז מתוק יש לנו, נכון מאוד, מרשמלו הוא מתוק, נכון, עוד דברים מתוקים, שוקולד הוא מתוק, מצוין, סוכריות טופי הן מתוקות, נכון, סילן, מעולה, הוא גם מתוק, נכון. סוכר בפני עצמו, יופי, עוגיה היא מתוקה. תמר, מעולה, אבטיח גם יכול להיות מתוק, נכון? הילדים שלנו מקסים, מקסים, מקסים. זאת אנלוגיה מאוד יפה, והיא ככה קצת יותר באמת גבוהה. כי רגע, הם שניהם מתוקים, אבל זה מתוק שלא אוכלים אותו, וזה מתוק שכן. אז, אז זה באמת ככה פותח להם את הראש לחשיבה אחרת, וזה משחק שפתי מאוד מאוד יפה. והנה, אני יוצרת פה קשר בין המתוק הזה לעוד מתוקים. ככל עוזרת לילד לבסס קשרים כאלה במוח בין משהו אחד לעוד דברים שיש להם את אותו מחנה משותף, אני מקלה עליו, אני בעצם מטמיעה אצלו טוב יותר את המילים שקיימות אצלו, עוזרת לו ללמוד טוב יותר מילים חדשות, יוצרת קשרים טובים בין המילים במוח ומשפרת את יכולות השליפה. אז באמת שזה דבר מבורך ומעולה. באות... באותה מידה אני יכולה לחשוב על תפוח, תפוח גדל על עץ, איזה עוד פירות גדלים על עץ, וגם פה ביחד עם הילד לחשוב. אני בעצם יוצאת ממשהו שרלוונטי לחג, מאיזשהו פריט אה, שרלוונטי, חפץ שרלוונטי לחג, וחושבת על עוד דברים שחולקים את אותו מחנה משותף, כמו החפץ הזה. מה עוד אפשר לעשות? אז הנה, אותו דבר אנחנו יכולים כמובן לתרגל גם עם רימון, או לתרגל למשל עם סוכה. סוכה, איזה עוד דברים אנחנו גרים בהם, אפשר לגור בהם, כמו שבסוכה אנחנו גרים, למשל, אפשר לגור באוהל, אפשר לגור במלון, אפשר לגור בצימר, כמובן בבית שלנו אפשר לגור, אפשר לגור בקרוון. אז לחשוב על עוד דברים שאפשר לגור בהם. את המשחק הזה של שליפה לפי מחנה משותף, אפשר להגיש לילדים כבר מגיל שלוש, ממש מגילאים קטנים. זה, בגיל שלוש זה כנראה לא יהיה ברמה שאני אצפה מהילד שהוא בעצמו יגיד עוד דברים, אבל הוא בהחלט יכול לשמוע אותי אומרת. Hmm, מעניין איזה עוד דברים מתוקים, אני מכירה, אני יודעת משהו מתוק. ואז להגיד בעצמי את התשובה. אבל הילד נמצא איתי, הוא קשוב אליי, הוא נמצא פה בתהליך למידה. גם אם הוא לא בעצמו אמר את המילה, עצם זה שזה משהו שמעניין אותו, מסקרן אותו, רלוונטי אליו, ועכשיו אנחנו מדברים עליו ביחד, יש פה תהליך של למידה מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו יכולים לעשות את זה עם הילדים כבר מגיל שלוש, לחשוף אותם לפעילות הזאת. אפשר גם לחשוב על עוד דברים שמתחילים או מסתיימים בצליל הזה, למשל ערבה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה ערבה, שזה התרגיל שאפשר לת, לתרגל אותו מגיל, כשילדים כבר מתרגלים צליל פותח בגן, זה סביב גיל ארבע, אפילו ארבע וחצי, תלוי, זה, זה באזור גן טרום חובה, במחצית השנייה של גן טרום חובה. ארבע מתחיל באה, בואו נחשוב על עוד דברים שמתחילים בצליל אה, למשל, מה עוד מתחיל בצליל אה? בואו תעזרו לי בצ'אט. אגב, זה לא חייב להיות אה, דווקא עין. כיוון שהיום את העין ואת האלף אנחנו אומרים אותו דבר, לפעמים גם את ההי, אז זה יכול להיות כל דבר נוסף שמתחיל ב-אה. למשל עין, נכון, למשל הפרסק, מעולה, שהוא מתחיל באלף, אבל זה נשמע אותו דבר. אז לצורך הדוגמה הזאת, כיוון שאני מסתמכת על הצליל ולא בהכרח על האות הכתובה, אפשר גם בהחלט ליצור את הקישור הזה. עלמא, נכון, שם של ילדה, ענני, מעולה, נכון, אף, שוב, זה לא אותה אות, אבל זה כן נשמע אותו דבר. זאת למשל דרך מאוד טובה לעזור לילד לזכור ש... שה... איך אומרים את הערבה הזאת? שזאת מילה באמת שאין לה יותר מדי משמעות והיא נורא רלוונטית לזמן מסוים בשנה. אבל אני משחקת אותה, אני מתרגלת אותה, אני מתייחסת אליה בצורה קצת אחרת, ואז זה עוזר לי ללמוד אותה טוב יותר. בגיל המתקדם יותר, שזה כבר ממש לקראת גן חובה פנימה, אנחנו יכולים גם לדבר על צליל סוגר ו... ערבה, זה נגמר ב-ו, ואז עוד דברים שנגמרים ב-ו, כמו ענבה, שובבה, עוד דברים שמסתיימים ב-ו, למשל, זה, זה קצת יותר קשה, לכן זה לגילאים הגדולים יותר, אבל גם זאת דרך שהיא לגמרי אפשרית ומבורכת. מה עוד? אנחנו יכולים לדבר על הפכים, איך אנחנו אה, בעצם יוצרים פה הפכים מבין מילים שרלוונטיות לחג, אז מתוק, זאת מילה שאנחנו רלוונטית לחג. אה, מעניין מה ההפך ממתוק. מתוק, ואגב, מתוק, אין לזה איזשהו הפך מאוד ברור. זה יכול להיות מלוח, זה יכול להיות חמוץ, זה יכול להיות חריף. אין לזה בלקסיקון העברי משהו שהוא חד משמעית ההפך שלו, אבל uh, יש הרבה מילים שהן uh, מאוד שונות מ- ממתוק, לצורך הדוגמה של המתוק. ותוך כדי שאני מדברת, אם אני יכולה לאפשר לילד להתנסות, כלומר לטעום, זה עוד יותר מחזק את ה... בעצם את הקשר הזה, את הדוגמה הזאת שדיברנו עליה. אפשר לדבר על ראש, ראש של דג, ומה ההפך מראש, זנב, ולראות את ההפך, לראות שהם הפך כי הם בשני קצוות, כי הם הכי רחוקים אחד מהשני שאפשר. ולמי יש זנב אפשר לדבר? ולמי אין זנב? האם לנו האנשים יש זנב, לא, יש לחיות זנב, לאיזה חיות? איך, האם הזנבים, הזנבות של החיות הם תמיד נראים אותו דבר, או שהם נראים שונים? אז גם על האופן הזה, אפשר לדבר על הרבה לעומת קצת, הרבה גרעינים של רימון, לעומת קצת אה, במשהו אחר שקיים שם, אז גם פה יש לי את ההפך, הרבה לעומת קצת. אפשר לדבר על לבנות, לבנות סוכה, ומה ההפך של לבנות? להרוס. אז פה אנחנו לא נהרוס את הסוכה שרק בנינו, אבל כן, בהחלט במשחק אפשר לבנות ולהרוס, לבנות ו- ולפרק, לבנות ולהרוס, לבנות ולפרק. וליצור פה כל הזמן את החיבור בין ההפכים, בין המילים שהן הפוכות אחת לשנייה. אפשר לדבר על לצום, שביום כיפור זה לצום, וזה רק המבוגרים, ובאמת כל אחד איש באמונתו יחיה, אבל זה, זה מושג שהוא רלוונטי לנו, לחגים. זה מושג שאנחנו משתמשים בו בחג, ואז לדבר על מה זה לצום. זה לא לעשות פעולות מסוימות, אז מה ההפך מלצום? כן לעשות בעצם את אותן פעולות. לאכול ולשתות. אפשר לדבר על חדש, שראש השנה זה חג חדש, זה מסמל את השנה החדשה, אז מה ההפך מחדש? חדש וישן. השנה הקודמת היא ישנה, ביי ביי, שנה ישנה, עכשיו אנחנו מתחילים שנה חדשה. וגם פה אפשר כמובן להרחיב. יש לך בגד חדש שקנינו, אבל הבגד הזה שנמצא בארון כבר הרבה זמן הוא ישן, הוא לא חדש. הנה, אני קניתי פלפל חדש במקרר, והנה, תראה את הפלפל הזה שהוא כבר מצ'וקמק, הוא ישן, הוא כבר לא טרי, הוא כבר לא טוב, הוא ישן, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש בו. כל הזמן, כל הזמן, המטרה היא לא לשנן, המטרה היא לחוות את המילים שאנחנו מדברים. כי אנחנו מבינים שבסופו של דבר, זה לא באמת משנה לי אם הילד ישתמש במילה כזאת או במילה אחרת, אני רוצה לאפשר לו את הדרך ללמוד שפה. והדרך ללמוד שפה היא תמיד תהיה בזמן אמת, בסיטואציות רלוונטיות שמעניינות אותו, מתוך קשב משותף ומתוך הנאה ותקשורת הדדית. <אח> אז זה עוד דרך בעצם להשאיר את אוצר המילים שלהם. ועוד דרך שאני רוצה אה, באמת לדבר עליה עכשיו, ואז אני גם אתן לכם הטבה לכל מי שנמצא פה הערב, אנחנו יכולים לנצל את הזמן המשותף בחג בשביל להשתמש במשחקים שעוזרים לדבר טוב יותר. ולמי שלא מכיר, אני רוצה להציג בפניכם משחקים מדליקים שיצרתי, שעוזרים לשיפור הדיבור. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.